0: Предлагаю вам э, еще разочек э, познакомиться с нашим гостем. Это Максим Якубович. Мы с ним знакомы давно. Давно когда-то проводили международные онлайн-конференции. И Максим у нас на этих конференциях был частым и желанным гостем. И сегодня, Максим, пожалуйста, перебивайте мою демонстрацию. Давайте я остановлю, и вы можете выкладывать свою. Вот. И э, прошу Максима выложить.
1: Да, добрый вечер, коллеги. Спасибо, Владимир. Свою
0: демонстрацию и Максим, пожалуйста, начните с того, кто вы, что вы.
1: Да, окей. Демонстрация видна, Владимир? Презентация видна? Да, 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 да. Спасибо. Еще раз добрый вечер, коллеги. Значит, я занимаюсь внедрением управления проектами, по-моему, с 2007 года внедрял в компаниях из разных сфер бизнеса. Это были торговые компании, компании, которые занимаются внедрением IT-приложений, компании, которые там занимаются. Сейчас вспомню, в каких еще секторах. Наверное, IT-торгов, а, да, строительство. Строительство зданий и сооружений. И почему, чем еще я занимаюсь, кроме того, что внедряю корпоративную систему управления проектами, я соучредитель компании K2B. Компания занимается автоматизацией бизнес-процессов наших клиентов на базе решения 1С и Bitrix24. Почему я выбрал вот этот кейс, достаточно старый, 15-16 год? Потому что Ну, мне кажется, что в торговых компаниях действительно не так часто внедряют корпоративную систему управления проектами. Это была первая причина. А вторая, ну, это была такая для меня э, интересная практика, когда мы запустили 11 пилотных проектов параллель, и я был там единственный консультант, который курировал все проекты, э, помогал всем руководителям проектов, которые впервые в жизни выступали в роли руководителя проекта. И из этих 11 пилотных проектов в короткий срок было реализовано 5, а остальные они доплыли там через некоторое время после того, как я уже ушел. И из 11 только один проект был остановлен пилотный, что я считаю достаточно отличный результат, все остальные они уложились в плановые сроки, в плановые бюджеты. Это был такой челлендж, и я сам не сильно верил в том, что мы из 11 пилотных проектов 10 реализуем сроков бюджет плановый, да, с учетом того, что у компании не было вообще никаких компетенций управления проектами, и все руководители проектов, они были ну, нулевые. Да. Вот, поэтому мне вспомнилась вот эта история. До сих пор собственник этого бизнеса э, на конференциях, там выступая где-то в Фейсбуке, когда цепляют тему управления проектами, он вспоминает вот этот кейс так же, как и я. То есть, ну, поэтому, наверное, я и выбрал его. Очень хорошее воспоминание, очень интересный результат получился. А, окей, значит, содержание сегодняшнего вебинара. Сначала я расскажу о том, каков был запрос от заказчика, в какой форме он вообще поступил ко мне, как, как это все случилось как я подступился к анализу проблематики заказчика, какие предложения по решению его проблем озвучил и, собственно, результаты проекта внедрения корпоративной системы управления проектами. Ну и там еще очень интересное последействие было. Вот Что произошло через полгода после того, как я ушел из этой компании, перестал ее консультировать, чем вот этот весь проект внедрение корпоративности системы управления проектами обернулся для этого холдинга через полгода. Да, вот еще раз слайд обо мне. Я руководитель проектов, соучредитель компании K2B, руководил программами проектов, помогаю некоторым компаниям внедрять Agile, Сейчас очень такой модный есть термин agile coach, я не знаю, наверное, я зря себя так называю, но я уже где-то в пяти или шести компаниях помогал внедрять Scrum и в некоторых из этих компаний он прижился, в том числе в нескольких банках. С 2003 года управляя проектами, участвовал более чем в 50 проектах. половине из них был в роли руководителя проекта, программы проектов, продукт продуктового. Ну и тренирую в трех бизнес-школах по теме управления проектами. Если у вас будут какие-то вопросы по ходу презентации, пишите их в чат. Владимир будет смотреть и выбирать удобное время там для ответа, либо подсказывать мне, что... Можно прямо сейчас ответить на вопрос, либо мы на вопрос ответим в конце вебинара. Как все начиналось? 2015 год, это было где-то, наверное, август. Мне позвонили из компании Belagro, которая входит в холдинг Вигор Глория Ingenium. И сказали о том, что у них есть тема интересная для переговоров со мной. Они обо мне узнали там по статьям в интернете и по каким-то отзывам людей, которые учились у меня на тренингах. Попросили приехать на встречу. Я приехал на встречу. На встрече был директор одной из компаний холдинга. И онлайн там присутствовал собственник. Ну и плюс еще несколько топов. И они мне рассказали историю, как вот у них работает консультант, который занимается там постановкой процессов маркетинга, они имели неосторожность этого консультанта спросить, может ли он провести тренинг по управлению проектами, он сказал, да, могу. Провел этот тренинг, они ни черта из него не поняли, вообще ничего не вынесли и говорят, ну, вот то, что он нам рассказывал про управление проектами, мы вообще не понимаем, как это применить. Вот, а, можешь ли ты провести тренинг? Я говорю, ну, да, конечно, могу, я их проводил там сотни, там если не, не знаю, не несколько сотен. Ну и они начали говорить, ну смотри, у нас топы очень такие привередливые, один раз уже провели тренинг по управлению проектами, им сильно не понравилось, вот если ты начнешь что-то делать не так, если на тренинге им не понравится, но это будет эпик фейл, и там и ты опозоришься, и и мы будем выглядеть глупо в глазах топов. Ну я насторожился, думаю, ладно, надо как-то посерьезнее подойти к этому тренингу. На встрече они мне рассказали про свои проблемы с проектами. Они говорили о том, что у них есть там десяток проектов, которые они запустили. Все эти проекты буксуют. Я начал задавать вопросы, есть ли у вас роль руководителя проекта, есть ли у вас роль заказчика. Они начали говорить, что ну, нету таких формальных ролей. Я начал спрашивать, как вы вообще реализуете проекты, разрабатываете графики. Ну, в общем, такие тривиальные вопросы. И понял, что у них это все ну, в каком-то зачаточном состоянии, да. Мы набросали список вопросов, которые их интересовали для тренинга. Ну и я начал готовить под них там адаптировать типовой тренинг. Там, у меня трехдневный тренинг по управлению проектами был. Мы договорились, что надо сжаться до двух дней, вот, и включить туда ту проблематику, которую они озвучили. В общем, я подготовил этот тренинг по управлению проектами, и а, на этом тренинге мы, собственно, проговорили цель внедрение системы управления проектами. После тренинга они начали говорить о том, что им все понравилось, мы точно хотим у себя внедрить в управление проектами, и мы хотим тебя пригласить как консультанта. Мы проговорили, какая цель вот моей работы, как вы будете судить, удачный проект или нет, и ответ был такой. Нам нужно создать систему управления проектами, которая позволит повысить долю удачных проектов, успешных проектов. Я спросил, что такое успешный проект. Они сказали: в бюджет, в срок достиг целей. Да? Ну, классический проектный треугольник. Что я им предложил? Вот после того, как мы провели тренинг, после тренинга еще остались, пообсуждали а, их проблематику. Еще раз, на тренинге я там пособирал какую-то проблематику. Да? То есть мы выяснили следующую исходную позицию. В компании не было роли руководителя проекта. И поэтому непонятно было, кто отвечал там за проект, за реализацию в сроках бюджета. У проектов не было четких планов, основанных на э, ресурсах. То есть они там рисовали план графики на основании хотелок собственников. Надо за месяц что-то там реализовать, они говорили, ну окей. За месяц так за месяц, так как не умели просчитывать ресурсы необходимые под проект, объемы работ прогнозировать, но соглашались на тот срок, естественно, сорвали его. У них не было никакого программного продукта для управления сроками, бюджетами проектов. Они эти там графики кто как умел делал, кто-то делал, кто-то не делал, кто-то в Excel пытался их делать. Сотрудники рядовые, которые участвовали в проектах, у них не было вообще никакой вовлеченности. То есть их туда палкой толкали и говорили, мы же вам платим оклад, какая разница, вам, какие задачи вы делаете, регулярные либо проектные, идите и делайте. Ну, Естественно, сотрудники по остаточному принципу увлекались в проекты. Я думаю, это типовая ситуация для всех непроектных компаний, у которых нет системы управления проектами и там, системы премирования за проекты. Ну и топ-менеджеры, и сотрудники, у них вообще не было знаний, как управлять проектами, как работать с проектах, в чем специфика проектной работы и так далее. И вот первый шаг. Мы провели тренинг для собственников и топ-менеджеров, Там еще присутствовали руководители направлений. Группа была, наверное, человек 25 или 30. По итогам обучения уточнили еще раз проблематику. С участниками обучения я там пособирал проблемное поле, все это свел в какой-то файл, и мы встретились еще раз с собственником бизнеса и директорами компаний, входящих в холдинг, и обсудили подход к внедрению корпоративной системы управления проектами. Что я выяснил на тренинге. Мы задели тему вовлеченности сотрудников в проектную работу. И там несколько топов и руководителей направлений, они по ходу тренинга проговорились или там намеренно при собственнике сказали, что да нет у людей никакой мотивации на самом деле работать в проектах. Вот ну, они не понимают, почему они должны отвлечься от регулярной деятельности, в которой есть система примирования, уже четко отстроена работающая, и переключиться на какие-то проекты, где нет никакой мотивации дополнительной. Да? И они честно об этом на тренинге сказали. Ну и собственник начал вот эту позицию отставить. Там, Ребята, я же оплачиваю ваше время, какая вам разница, вы работаете в проектах или нет. А у меня до этого уже был опыт внедрения корпоративных систем управления проектами, и я рассказывал, как вообще люди реагируют на проекты обычно в компаниях, да, и как это лечится с помощью системы примирования. Ну, в общем, какое-то время ушло на убеждение собственника, и он согласился. Он сказал, окей, нам нужна система примирования за проектную работу. А затем я проработал вот этот план внедрения, и мне показалось, что подход, который там вот до этого я использовал, типа сначала разрабатываем корпоративную методологию в виде процедуры управления проектами, согласовываем эту методологию, а вот затем по ней запускаем какие-то пилотные проекты, что вот в этот раз э, это не очень подходящий, э, не очень хороший, скажем так, подход, да, надо его немножко поменять. Я им предложил по-другому. Вы выбираете пилотные проекты, там штук 10 каких-то, да, и я прямо на этих пилотных проектах помогаю руководителям проектов разработать устав проекта, согласовать этот устав с заказчиками, потом сделать расписание проектов в программном продукте, оценить объемы работ для того, чтобы создать расписание, ресурсы необходимые, согласовать эти ресурсы у руководителей подразделений, запустить эти пилотные проекты, затем их там контролировать и по ходу реализации пилотных проектов писать методологию. То есть, вот, например, на этапе инициации мы уставы проекта разработали для пилотных проектов, Шаблон устава проекта прокатали там на 10 пилотах. Если что-то не понравилось, этот шаблон отредактировали. И после этого я его закладываю в корпоративную методологию, в раздел инициации проектов и описываю, кто создает версию, ну, там драфт устава проекта, кто его согласовывает, как он утверждается и так как носится в него изменения. Затем мы там планируем проект в программном продукте. Сначала мы его спланировали на пилотных проектов, а потом я описываю в процедуре, как это делается. И методология развивается параллельно с пилотными проектами. Ну, я думаю, ничего там революционного сейчас в этом подходе нет. Но тогда 5 лет для меня, пять лет назад мне казалось это достаточно таким революционным подходом что еще я сразу предложил выбрать программный продукт какой-то да но мы выбирали из нескольких программных продуктов и на пилотных проектах, перед началом запуска пилотных проектов настроить этот программный продукт и все пилотные проекты запустить через этот программный продукт они мне сказали что окей там программный продукт это здорово но мы уже используем в компании битрикс для того, чтобы ставить задачи сотрудникам по регулярной деятельности. И будет здорово, если мы интегрируем этот программный продукт с битриксом, чтобы сотрудников не переучивать. Да? Пусть из этого программного продукта задачи залетают в битрикс, сотрудники работают в битриксе с задачами, отчитываются о потраченном времени, а там потраченное время и статус задач залетают обратно в эту информационную систему. Вот мы обсудили такой подход. Ну, естественно, для руководителей всех пилотных проектов, опять-таки, обучение по работе в выбранном программном продукте. Потом мы стартуем 11 пилотов. Во всех этих пилотах я выступаю в роли консультантов. А создаем планы проектов в выбранном программном продукте для пилотов. Обязательно проверяем наличие перегрузки у сотрудников, которые участвуют в нескольких пилотах согласовываем расписание, то есть выравниваем загрузку ресурсов так, чтобы у сотрудников не было перегрузок, а там еще у нас были договоренности, что сотрудники, заняты в регулярной деятельности, не должны уделять проектной деятельности больше 20% времени, там топы не более 30%, то есть надо было создать ресурсный пул, ввести ограничения, загнать все 11 пилотов, спланировать их с учетом ресурсов, увидеть перегрузки, выровнять все перегрузки и после этого утвердить расписание. Потом начинаем пилотные проекты, параллельно разрабатываем методологию, завершаем эти пилотные проекты, извлекаем уроки, дорабатываем методологию, утверждаем ее и ä, параллельно еще разрабатываем положение в проектном офисе, находим человека на позицию руководителя проектного офиса, app, вовлекаем его в, 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 в пилотные проекты, чтобы он научился их там, контролировать и завершать и участвовать в, в, в совещаниях по извлеченным урокам. Ну и после этого как бы проект завершается. Вот такой был план. Значит, собственники выбрали 11 пилотных проектов.
0: Максим, можно я сразу вопрос, да, по поводу пилотных проектов?
1: Да, Скажите,
0: пожалуйста, вот в этом выборе вы каким-то образом участвовали или а, предлагали только они? Вы никакой свой проект не
1: протащили туда, но на котором можно было бы что-то показать, что-то угу. развернуть, угу. в чем-то их убедить еще? Ну, смотрите, я на самом деле там, пошел в банк и сказал, что, ребята, выбирайте те проекты, которые для вас болят. А, конечно, я мог попасть в ситуацию, когда они бы выбрали какой-нибудь проект, в котором я вообще там, в предметной области ни черта не понимаю. Да, и это было бы для меня очень там рискованно. А, на тот момент, наверное, у меня не было в, в моем портфолио таких проектов, где я бы был там руководителем проекта и при этом не разбирался в предметной области. Вот потом уже, там чуть позже, у меня были такие проекты. Да? А, я пошел в банк и говорю, ребята, выбирайте любые. Вот. Ну, единственный проект, за который я ратовал и который там, очень ангажировал, это проект внедрения Microsoft Project. Мы там все-таки проведя какой-то отбор, выбрали Microsoft Project Server и интеграция с Bitrix. Вот э, этот проект был ну, таким моим, не знаю, любимчиком вот в этой когорте проектов. И он был важен для меня. Почему? Потому что мы, по сути, разворачивали информационные системы для всех остальных пилотов. И если бы этот э, проект затянулся во времени, то пилоты бы стартовали там позже, и весь проект внедрения корпоративной системы, управления проектами, он бы сдвинулся по срокам, чего не хотелось бы. Поэтому вот в этом проекте, когда его мы там обсуждали, я активно участвовал. Более того, я даже там выступал в роли бизнес-аналитика и описывал требования по синхронизации данных между Project Server и, и Bittrex. Остальные Спасибо. проекты выбирала компания.
0: Спасибо большое. То есть, в принципе, получалось, что вы, как вы говорите, сыграли во банк То есть, да. ребята, вы говорите, я делаю. Но да. все-таки один проект, вот именно тот, который был тем самым звеном, да, за который вы потом вытаскивали вообще все проектное управление в этой компании, то есть его построили, наладили, угу. вот это как раз тот самый проект. Ну, мы немножечко попозже про него, я думаю, да. я вас поподробнее спрошу, если вы сами не расскажете.
1: Все, спрашивайте, посп... пожалуйста. Да, не за что. Ну, вот если вы посмотрите на этот список, вы поймете, что все эти проекты, кроме одного, они все связаны с автоматизацией бизнес-процессов. И меня это порадовало, потому что, в принципе, я уже до этого времени занимался автоматизацией процессов, внедрял там Microsoft Project, и у меня даже в портфолио уже были проекты внедрения решений на базе 1С. Поэтому меня немножко отпустило, я понял, что нет таких проектов, где я вообще некомпетентен, где я буду сидеть там на совещаниях и заглядывать в Google, чтобы расшифровать какой-нибудь термин. да, ну И вот этот список, когда согласовывали, я был спокоен, я понимал, что в каждом проекте у меня есть хоть какая-то экспертиза. Единственный проект, который не был связан с информационной системой, это проект разработки регламентов по процессам продаж и разработки технического задания. Но опять же он был для меня знаком и понятен, потому что я уже участвовал в проектах по описанию процессов продаж, когда-то сам работал в продажах, ну и технические задания тоже делал. Итак, старт пилотных проектов. Значит, по всем пилотным проектам мы определили заказчиков и руководителей проектов и участников команд проектов. Здесь была тоже очень интересная история, когда мы определяли заказчиков проектов, возникла ситуация, что по некоторым проектам не могли найти заказчиков. И собственник бизнеса говорил о том, что, ну, черт побери, что мне выступать в роли заказчика этого проекта. И он своих топов немножко там как-то ну, ушел, стыдил и говорил, ребята, ну, как же так? Это, же вы, это нужно вам, да? Вы же получаете там премии от регулярной деятельности. И благодаря вот этим пилотным проектам вы автоматизируете свои процессы и улучшите свои показатели, и будете получать больше премиальные. Ну, то есть прошла вот эта э, пора, когда собственник их немножко попушил, мы определились заказчиков, там, руководителей проектов, мы развели роли заказчика и руководителя проекта во всех проектах, кроме одного. В одном проекте мы сделали исключение, там один человек, он был заказчиком своего проекта и руководителем проекта. Разработали уставы проектов по шаблону, который я предложил для всех пилотов, Согласовали эти все уставы проекта у заказчиков и утвердили у генерального директора Холдзена. В уставах проектов уже были плановые сроки и бюджеты, но мы договорились о том, что после этапа планирования проектов в Microsoft Project мы еще можем уточнить срок и бюджет проекта в уставе. И так и произошло после того, как мы спланировали проекты в проджекте с учетом ограниченных ресурсов. Мы сроки бюджета в уставе под, подредактировали, там выпустили вторую версию уставов и продолжили реализацию проекта. Параллельно с этим даже не так. Еще до старта пилотных проектов, что мы сделали? Мы проработали систему мотивации. Мы даже разработали положение системы мотивации за проект на работу. Расчет премиальных за проект был привязан к Количество человека-часов, которые отработал каждый человек, и стоимость часа сотрудника. Мы определили стоимость проектного часа для каждого сотрудника. Договоренность была такая. Проектный час стоит на 25% дороже, чем час в регулярной работе, в регулярном контуре. Как только сотрудники узнали о том, что в проектах их час стоит дороже, чем в регулярной деятельности, случилось то, на что я не рассчитывал, да, шквал, просто там, но ну, куча желающих поучаствовать в проектах. И поэтому нам пришлось немножко подкручивать вот эту систему премирования. Мы увидели, что там финансовый директор, когда посчитал, какие премии надо будет выплатить, немножко подкручили, чуть-чуть снизили стоимость вот этого часа, там, наверное, плюс 20% пересмотрели. Но все равно количество желающих участвовать в проектной работе было огромным. И мы даже там устраивали конкурсы, там отбирали, кто подойдет в команду, а, а кто не очень подойдет. Но дальше нам надо было... Да, да. да, да он...
0: Максим, прошу прощения, да? Перед тем, как перейдете к следующему слайду, есть вопрос от Анастасии Ершовой. ну, Почему решили по одному проекту все-таки соединить роли несоединимые заказчика и руководителя проекта? Ну, то есть, это, ну, как-то, так хочешь сказать, противозаконно. Я согласен с Анастасией. Что в нем было особенного в этом проекте? Кто выступал руководителями проекта? Руководители и специалисты операционных отделов?
1: Руководителями проектов были, скажем так, руководители подразделений, да. uh-huh. То есть владельцы ресурсов. Uh-huh. Да, да. Uh-huh. А заказчиками, как правило, были их вышестоящие руководители. Uh-huh. Ну, например, руководители uh, одной из компаний.
0: Uh-huh.
1: А вот в этом проекте биллинга, uh, это биллинг на, на складах, да, uh, там получилось так, что... Uh, Среди его подчиненных он не нашел ни одного человека, который мог бы руководить проектом. И он просто убедил собственника. Он говорит, слушайте, давайте я буду и заказчиком, и руководителем проекта. Я, конечно, был против. Я говорил, что, ребята, порочная практика. На самом деле потом там вылезла проблема. То есть, когда он сдал проект, оказалось, что... Ну, так как устав проекта он сам себе утверждал, да, он не прописал там очень важные требования по интеграции биллинговой системы с системой правленческого учета. Вот. А собственники, когда устав проекта утверждали, они этот момент пропустили. Ну и получается, что он сделал проект как бы для себя, и он говорит: у меня все здорово, у меня там биллинг на складе есть". А собственники говорят: "Так ты данные по биллингу не отдаешь систему правленческого учета". Он говорит: "А у меня в уставе этого не было". Ну то есть на самом деле практика оказалась такой порочной, когда заказчик и руководитель проекта все-таки разные люди, когда заказчик действительно заинтересован в каком-то комплексном результате, там не было таких вещей, когда взяли и пропустили какое-то важное требование, а потом собственники бизнеса удивлялись, что типа, ребята, ну, как бы, какой-то скоуп проекта получился однобокий, да, то есть там интеграции нет. Почему? Ну, потому что вот он убедил просто собственников, что нет выхода другого. Надо вот, чтобы он совмещал в себе.
0: Понятно. Ну, я думаю, что вы ответили на вопрос, да? Но самое главное, что исключением из этого правила и последствиями, которые получили, они, как я понимаю, поняли, нельзя назначать руководителя проекта и заказчика на эти две рули одно и то же лицо, потому что есть конфликт интересов. И они этот конфликт интересов увидели. И хорошо, что получилось, на мой взгляд, хорошо, что получилось, что они, как вышестоящие, сказали ему, что же ты не сделал, а он взял и сунул им устав. А в уставе этого нет. А он его и с одной, и с другой стороны подписал, им и сказать нечего. Я думаю, что они правильно отреагировали, и уже следующие проекты никогда не соединяли заказчика и руководителя проекта. Ну Потому я не да,
1: у них это
0: Ситуации, когда, ну, может быть, я не прав, да, что когда ты понимаешь, что, ну нельзя убедить словами людей, ты думаешь, ну хорошо, пока mm-hmm. я здесь, давайте попробуем, ну посмотрим, ну в конце концов, если что-то там будет, уж сильно завариваться, я попробую тогда свое плечо подставить. Наверняка вы так и думали. Да. Что, если и... вдруг
1: я же рядышком. Это, это был хороший такой вот кейс, на котором можно было показать, как вы говорите, почему это не очень хорошая практика, да, и поэтому я на это пошел и не стал там сильно упираться. Uh-huh. Ну, че очень хорошо, хорошо, вот. спасибо, спасибо, Дальше, надо было подготовить информационную систему, так как заказчик настаивал на том, чтобы сотрудники, работающие в проектах, работали с задачами в битриксе, чтобы не менять им инструмент, нам нужна была интеграция. Почему выбрали Microsoft Project? Потому что одно из требований заказчика, мы должны отслеживать загрузку ресурсов. Но так как это 2015 год, там сильно большого выбора-то не было на рынке на то время еще. Система, где можно было ресурсное планирование осуществить, увидеть перегрузку ресурсов. Ну и кроме того, я там Microsoft Project Server уже внедрял в нескольких компаниях. Я говорю, ребята, ну там есть как бы варианты на рынке, но из того, что я знаю, вот Project Server точно нам подойдет. По всем другим системам придется искать подрядчика на внедрение. Но ну, они сказали, а, слушай, нет, ну, еще подрядчика, еще там выкатят бюджет какой-то огромный. Вот. а бюджет на внедрение Project Server плюс интеграции с Bittrex был достаточно нормальный такой для них, ну, то есть не, не огромный. Они смогли его переварить, поэтому а, показал им возможности Microsoft Project Server, а, рассказал, что, где, как работает. Им, в принципе, понравилась демонстрация продукта. И решили двигаться по пути интеграции с Bitrix. Нашел знакомых программистов, которые взялись за интеграцию со стороны Microsoft Project Server, а программист Bitrix уже был у этих ребят. И, собственно, достаточно быстро, за месяц 4300 долларов мы сделали интеграцию. Все. То есть для старта пилотных проектов все было готово. Информационная система есть. Система мотивации разработана, утверждена. Можно запускать пилотные проекты. Уставы уже были разработаны. Все пилотные проекты загнали в Microsoft Project. Здесь я садился с каждым руководителем проекта. Ну, я провел обучение для них по проекту. Но, естественно, после обучения там кто-то что-то запомнил, кто-то не запомнил. Поэтому с каждым садился и совместно разрабатывал расписание проектов в Projects и моделировал. Там назначали ресурсы, То есть я им показывал, они делали. Потом я там уезжал, говорил, ребята, вот это делайте сами. Через какое-то время связывался, они там что-то не сделали, я опять показывал. В общем, совместно делали модель проектов в Project по каждому проекту. Разработали реестры рисков, антирисковые мероприятия. По итогу антирисковых мероприятий добавили все эти мероприятия антирисковые в план проектов Project. Потом посмотрели загрузку, вот когда все 11 пилотов загнали на Project Server, посмотрели загрузку участников проекта, увидели, что часть из них перегружена, тут же начали внутреннее согласование. Кому, где там ресурсы на какое время выделяем, где там людей переназначаем, где задачи по каким-то проектам переносим и так далее. Были расставлены приоритеты по проектам, собственники бизнеса. И в соответствии с этими приоритетами мы распределили ресурсы. Ну, естественно, после распределения ресурсов, поменялся там срок окончания каждого проекта, утвердили эти сроки и начали работать с проектом. Задачи из Microsoft Project Server залетали в Bittrex. У сотрудников в Bittrex они были в определенной области там, проектные задачи, и они, собственно, видели там, задачи в разрезе каждого проекта. Дальше наступила фаза исполнения контроля проекта. Параллельно вот с запуском этих пилотов, как я уже говорил, я разрабатывал методологию. Вот к, к моменту, когда мы спланировали проекты в Project, у меня уже была готова процедура инициации с шаблонами уставов проектов и листа согласования ресурсов. Когда мы закончили планирование проекта, у меня была готова процедура планирования проекта с инструкцией по работе в Microsoft Project и Bitrix. Дальше, к моменту стадии исполнения контроля проекта я уже проработал процедуру контроля, и мы э, стартовали исполнение проектов, сотрудники уже понимали, как они будут отчитываться в битриксе по задачам, руководители проектов уже понимали, в каком виде они будут отчитываться перед заказчиками проектов. Формы отчетов были согласованы. Сотрудники работали в битриксе, для них интерфейс знакомый, с ними вообще никаких проблем не было. Единственное, что им в битриксе надо было а, тайминг потраченного времени фактически вести. Для, до этого они в битриксе не пользовались функционалом учета рабочего времени. Сейчас они научились трекать время, там нажимать вот эту кнопочку старт по задаче и там стоп или там финиш по задаче. Естественно, вот эти отрезки времени в битриксе, фиксировались и по кнопке руководитель проекта, а, нет, сам сотрудник, он по кнопке мог выгрузить все свои таймлоги в Microsoft Project. Мы договорились, что он это делает каждый день, чтобы руководитель проекта оперативно видел ситуацию по задаче. И, в общем, на, на мое удивление эта штука заработала, то есть люди в Bittrex были уже привычные, научились там трекать время, никаких проблем с этим не было, тем более премиальные зависели от фактически потраченного времени на проект, не распределяясь в соответствии с фактически потраченными часами. Еженедельно руководители проектов создавали отчет о ходе проектов. Мы выработали вот такую форму отчета на одной страничке. К сожалению, вот этот отчет мы не автоматизировали, решили заполнять его в Excel на пилотных проектах. И вот руководители проектов немножко жаловались, что надо каждую неделю заполнять этот отчет, разукрашивать его. Вот, но решили так не делать, потому что непонятно было, приживется ли эта форма, и прежде чем ее автоматизировать, решили попробовать в Excel. И вот каждую неделю я собирал от них отчеты по всем 11 проектам. Эти отчеты все обобщал в один сводный отчет, отправлял собственнику бизнеса, он смотрел, какие проекты буксуют. Он, конечно, мог зайти на Microsoft Project сервер и посмотреть там, но ему было лень это делать. Поэтому он в Excel смотрел отчеты, и по тем проектам, где что-то буксовало, он вызывал руководителей проектов, и мы проводили какие-то экстренные совещания. То есть, почему буксуем, как перепланировать проект, надо ли добавить там людей, надо ли перепланировать время, там интенсифицировать какие-то задачи и так далее. А, так как это были вот там первые проекты для них, то я, честно говоря, думал, что все будет намного хуже. Но у них дисциплина исполнительская была достаточно хорошая, и по этим отчетам действительно очень быстро предпринимались какие-то корректирующие действия. Было несколько э, проблемных проектов, в которых все буксовало. Там, как правило, ну, один или два таких проекта были. Там руководители проектов, но ну, они просто были какие-то лентяи. А, и, собственно, мы с собственником обсуждали, что, скорее всего, вот, вот эти люди не потянут роль руководителя проекта. И был проект, в котором сменили руководителя проекта. И даже там одного человека уволили по ходу пилотного проекта, руководителя направления недвижимости, взяли на его место другого, пришлось там рестартовать проект. Но остальные проекты, на удивление, двигались по расписанию достаточно живо. Параллельно мы проводили работы по созданию проектного офиса, понятно было, что в компании работает там несколько тысяч человек, у них достаточно хорошо поставлен процессный офис, на на то время был, и и решили, что руководитель процессного офиса идеальный кандидат на то, чтобы стать руководителем проектного офиса, то есть решили не брать отдельного человека, а сделать совмещение. При том, предполагали, что одновременно у компании будет вряд ли там больше, чем 10 проектов, и у руководителя проектного офиса не будет загрузки там full-time, поэтому руководитель процессного офиса сможет уделять там 30-40% времени проектной деятельности, и этого будет достаточно. Разработали положение о проектном офисе, Структура этого положения на экране. Первые два месяца отчеты о ходе проектов проверял я, А через два месяца подключили вот эту девушку, руководителя проектного офиса, и она уже училась собирать отчеты в ходе проекта, все в один отчет для собственников объединять. Этот отчет высылала, собственно, с ними обсуждала, я присутствовал в этих обсуждениях. То есть я потихонечку там переключал свою работу на ее работу, чтобы она втянулась, пока вот я занимался консалтингом этого проекта, чтобы она за это время подтянулась как руководитель проектного офиса и вникла в суть своей работы научилась выполнять свои функции. С точки зрения методологии управления проектами было разработано четыре процедуры. Инициация проекта, планирование, исполнение контроля и завершение. Процедуры включали в себя шаблоны по проектной деятельности. Что получила компания через 5 месяцев? Через 5 месяцев после начала нашего проекта уже была разработана и согласована и утверждена методология управления проектами. А информационная система на базе Microsoft Project Server и BTX была обкатана на пилотных проектах. Ну, все работало как часы. Собственники точно были уверены в том, что она работающая, даже там не работоспособная, а работающая. А, был выделен человек на роль руководителя проектного офиса, пусть и на full-time там, а, по совмещению, но а, этот человек был была разработана система за примирование за проектную деятельность, реализовали 5 пилотных проектов за 5 вот месяцев, да? И, собственно, дальше можно было продолжать. Но, собственники, сказали: мы все видим, система работающая. Пилотные проекты реализовались сроков бюджет. Поэтому, в принципе, ты свою работу выполнил. А тем более там бюджет, на который я закладывал на свою работу, уже был исчерпан. И они говорят: все супер! мы тебе даем классный отзыв, дальше уже эту систему будет эксплуатировать проектный офис, и все эти пилоты уже там под руководством пилотного проектного офиса будут закончены. Ну и, собственно, через несколько месяцев все пилоты были закончены. Из 11 проектов 10 финишировали в плановый срок бюджет, и только один проект его остановили. остановили, потому что забуксовал он очень сильно, и руководитель проекта там сменился, вот то, что я говорил, и рестарт сильно не помог. И там этот проект, по-моему, все-таки там перенесли сроки, его как-то дожали. То есть не то, чтобы совсем остановили, а он просто очень сильно растянулся во времени. Ну и, собственно, я с с этой компанией разошелся, и... Максим, можно
0: да, перед да. тем, как вы переключитесь, да, э, значит, хотел спросить, у вас на первом слайде, вот на этом слайде, на предыдущем было, если можно, верните, пожалуйста, да, угу. вы сказали, что вы э, подготовили для них корпоративную методологию управления проектами. Угу. Скажите, пожалуйста, а что за основу взяли?
1: А, я взял PMBOK, но очень сильно его урезал. То есть оставил только те элементы, которые, опять же, в моей практике, а я уже там проектами к этому времени 10 лет управлял, и внедрял управление проектами еще в одной торговой компании, это группа компаний «Армтек», она там огромная, у нее огромный бизнес в России и в Беларуси, они торгуют автозапчастями, и а, я, в принципе, понимал, какие там шаблоны для управления проектом нужны, какие нет, а какие там инструменты действительно полезны, какие нет, поэтому, ну, это такой был урезанный пеймбок. То есть,
0: урезали вы его, в первую очередь, с точки зрения документации и времени на подготовку документации, понятно? То есть, если какие-то процессы были, вы просто эти процессы говорили, здесь нам лучше сделать вот так, но это не обязательно отражать в документах. То есть, вы можете сделать так, но не нужно писать еще и вот этот документ, и вот этот, и вот этот, и вот этот.
1: Да, ну там, наверное, из PM-бок, из там, 49 процессов, реально в методологии было описано, наверное, 15, да? все остальное ну, на тот момент Понятно, компании... То есть не это надо
0: подразумевалось, да. да? Да. То есть каждый уже делал в силу своего опыта Эти, этими процессами, если и занимался, то уже... Это, да, да, это, это не как было бы... Стандартом.
1: За рамками рамками методологии, конечно, любой руководитель проекта мог использовать какие-то дополнительные инструменты, если он где-то их освоил на практике, поднабрался. Ну и кроме того, у нас было обязательно изучение уроков по окончании каждого проекта, и это было заложено в корпоративной методологии. Действительно, по всем пилотам, которые при мне закончились, мы провели усвоенные уроки. Мы еще раз отредактировали методологию, убрали там какие-то лишние вещи, а добавили что-то, что по ходу пилотов коллеги там заметили, какие-то интересные инструменты, мы это добавили в методологии. Ну и, собственно, все, вот мы расстались. Uh-huh. А, ну, как я уже говорил, через пару месяцев успешно завершились еще четыре проекта, из оставшихся шести, да, значит, четыре все-таки. А два проекта еще там забуксовали, финишировали чуть позже. И собственно собственники компании были очень довольны из 11 пилотов 9 в срок в бюджет достигли целей там все прекрасно два забуксовали очень хорошая результативность 9 11 да далеко не во всех компаниях там с высоким уровнем зрелости такая доля успешных проектов ну и все и мы с ними расстались а через полгода они узнали про Agile значит почему они задумались про переход на Agile. Дело в том, что из 11 пилотных проектов 10 были связаны с автоматизацией процессов. И один из них с подготовкой к автоматизации. Да? И когда собственник бизнеса услышал про Agile, он сказал, что слушайте, я вот знаю, что Agile используют шники Почему бы нам не посмотреть в эту сторону? Я говорю, окей, ребята, но вы настолько там за регламентированная компания, у вас есть процессный офис, у вас там на каждой чех есть регламент, что возможно вот agile будет для вас немножко такой слишком ну, неподходящий подход, да потому что все-таки в agile немного бюрократии, мало документов, больше устного обсуждения, техническое задание пишется по мере развития продукта и так далее. Они сказали, слушай, ну вот давай ты проведешь обучение, Расскажи нам, что такое Agile. Какой там подход внутри Agile самый популярный? Я провел обучение, рассказал им про Agile, рассказал про Scrum, а я использовал Scrum с 2010 года на проектах автоматизации бизнеса. Мы с ними пообсуждали, насколько это будет применимо в них, и они сказали, слушай, вот нам очень нравится Scrum, давай возьмем еще один пилот и на нем попробуем работать по Scrum. Мы, собственно, провели обучение по Scrum, Развернули на одном пилотном проекте скрам. Uh, он был не, не ванильный скрам, как говорят. да, То есть там uh, не все события скрама uh, происходили. Да? Uh, даже с точки зрения ведения документов, они велись там не совсем так, как нам. То есть такой адаптированный у них получился скрам. Но результаты пилота настолько поразили собственника. То есть то, что он пытался автоматизировать там, uh, процессы продаж по классической методологии управления проектами вот эти полгода после того, как разработали ТЗ, они там что-то полгода делали по автоматизации продаж, и проект очень сильно буксовал. Его взяли в качестве пилота и реализовали по Scrum за несколько месяцев. Он был просто в восторге. И после этого они решили, что надо по всем IT-проектам переходить на на Scrum. Значит, в конце 2017 года нас собственником э, холдинга позвали на совместную конференцию МТБ-банка, это такой вот есть банк в Беларуси, и на этой конференции попросили рассказать про опыт внедрения управления проектами в в группе компаний в Холдинге, И он выступил и с с такой гордостью рассказывал о том, что удалось сделать с помощью Agile Scrum в компании с точки зрения автоматизации за там, последний год, вот когда они перешли на скрам, даже не год, там а, а ну да, это был конец 2017 года, уже год они там, работали по скраму. А, он был очень такой там воодушевленный, восторженный, говорил о том, что если там до этого мы проекты автоматизации, там процессы продаж делали, 6 месяцев, то после того, как начали использовать Scrum, мы там за 2 месяца сделали то, что 6 месяцев не могли реализовать. И там еще несколько примеров привел. И, в общем, к моему удивлению, у них прижился такой полускрам, да, и они для проектов автоматизации начали использовать этот подход. Что произошло с классической методологией управления проектами, которую мы разработали? Они ее решили использовать для проектов по открытию новых офисов, по выходу на новые рынки и так далее. То есть все проекты, кроме автоматизации, они предполагали реализовывать по классической методологии. Вот Я не знаю, были ли у них после этого такие проекты, но знаю, что по автоматизации очень много еще всего было сделано, и, собственно, бизнес очень гордится той информационной системой, которую он создал, и у него даже была идея упаковать ее в коробку, сделать коробочным продуктом, но, по-моему, он так и не упаковал это все в коробку. Вот, у меня, в принципе, все. Ну, я как раз уложился, даже немножко переметил время. Готов ответить на оставшиеся ваши вопросы. Владимир, есть там еще что-то у нас? Да,
0: Максим, ну, во-первых, спасибо большое. Да, значит, угу. Ну, во-первых, интересно. Во-вторых, это необычно. То есть, и подход такой, который, как бы сказать, не классический подход да, угу. к неклассической не организации, да, которой вам удалось... Не просто внедрить, а я так понял, что вы где-то даже, например, о приоритетах проектов не говорили до определенного момента, когда они не увидели, что все проекты как бы надо обязательно обязательно приоритизировать, чтобы было понятно, этот ресурс ты куда девать, кому его отдавать. Он самый важный, самый нужный. Куда его надо переводить? Я думаю, вы сказали, ну, будут приоритеты в проектах, вы сразу поймете. Именно так. Берем отсюда и отдаем самый приоритетный проект. Отлично. То есть, ставящее время, которое ставило вопросы, э, и вы на эти вопросы подсказывали им ответы. Вот Это лучше сделать так.
1: Вот что еще интересно, я вспомнил, что в в группе компаний э, Armtech, которые торгуют автозапчастями, они в Беларуси там номер один, в России, по-моему, в пятерку входят на своем рынке. В 2007 году я внедрял корпоративную систему управления проектами с коллегами, и там вот тоже такой классический традиционный подход, водопадная модель использовали. И после этого они автоматизировали свой бизнес на продуктах SAP. И они вот эту методологию протащили для реализации проектов SAP. И в прошлом году я звонил и говорю, слушайте, ребята, уже все переходят на Agile. Давайте я вам тренинг проведу, Расскажи, что это такое. Они говорят, слушай, ты так классно нам внедрил методологию управления проектами, у нас все прижилось, мы ничего не хотим менять. То есть они там 13 лет, они как работали по традиционному подходу, основанному на PMBOK, они там что-то чуть-чуть подкручивают и бомбят свои проекты по этой традиционной методологии. Но они говорят, ты ты перестарался, ты слишком хорошо внедрил, нам теперь никакого джайла не надо. Я был удивлен. Вот такой еще да, хороший, хороший штрих, хорошее дополнение к вашему рассказу.
0: Значит, Давайте я тогда озвучу вопросы. Коллеги, если вопросы еще есть, пишите, пожалуйста, вопросы. А я вопрос, который хотел задать, это задавала сейчас секундочку, еще раз нас спросила Анастасия Ершова, если бы вы сейчас выбирали, то тоже выбрали бы BMS Project на эти проекты? Или сейчас вы уже видите более подходящую программу?
1: А, смотрите, софта очень много. Я работаю сейчас там с разным софтом. Я бы шел от требований заказчика в любом случае. Да? Если ресурсное планирование нужно, то, естественно, надо искать инструмент, где поддерживается ресурсное планирование. Да? Но так как Microsoft Project поддерживает, то я бы в пул кандидатов этот программный продукт включил. Да? Но надо смотреть, надо отталкиваться от требований. Какие они хотят инструмент управления проектами автоматизировать? Что им надо? Нам Надо там ресурсную загрузку видеть? Надо функционал, который позволяет выравнивать загрузку ресурса или нет? Вот только после того, как собрал требования, только после этого я бы предлагал какой-то инструмент. Вот такой ответ, потому что инструментов, ну, очень много, и надо смотреть на бюджет, который заказчик может выделить под автоматизацию проектной деятельности и на его требования. У меня бывают примеры, когда люди хотят там кучу всего, а я потом спрашиваю, ребят, какой у вас бюджет там, ну, сколько вы в год готовы тратить на информационную систему по управлению проектами? Когда озвучил бюджет, я говорю, слушайте, у вас только один выход, это битрикс. Причем в нем половина ваших требований реализована не будет, да? Но под этот бюджет подходит только Bittrex или вообще какой-то бесплатный софт. Uh-huh. Вот, к сожалению, так. То есть Поэтому, да-да. Вашим...
0: Да, правильно я понимаю, что ваш ответ на вопрос с учетом того, что те требования они остались теми же самыми, вы uh-huh. бы сейчас выбрали Microsoft Project?
1: А для той компании, о которой мы как говорим, да. ну, смотрите, они сейчас перешли на рельсы Scrum. И я бы, конечно, им смотрел продукт, который позволяет работать по Scrum. У Microsoft Project, по-моему, ну, смотрите, у Microsoft есть продукт, который раньше назывался TFS, сейчас он называется как-то по-другому. Вот там есть точно поддержка процессов Scrum. Под Project, по-моему, пилили какую-то фичу для работы по Scrum, но я, честно говоря, не знаю, как она работает и так далее. Если такой функционал есть, действительно, да, то я бы рассмотрел его как возможность. Угу, Если угу. нет, то тогда искал Понятно. бы продукт,
0: по Понятно, спасибо. Угу. От Андрея вопрос. Делали ли расчет бенефитов от реализации проекта? Каким угу. образом делали оценку сроков работ по проекту?
1: А, значит, расчет рои проектов и там, бенефитов плановых не делали бюджет считали, исходя из планового времени по проекту, по ставкам человека часа с учетом налогов, которые будут заплачены с с этого времени сотрудников. То есть бюджетировали от плановых трудозатрат проекты и плюс все прямые расходы. Если в каких-то проектах сделали закупки, оборудование например, или какого-то софта, то это тоже включали в бюджет. Сроки проекта считались в Microsoft Project. Мы планировали плановые трудозатраты, назначали ресурсы, выстраивали сетевой график и, используя функционал Projectа, просчитывали срок реализации с учетом ограничений по ресурсам. Ну и плюс в каждый проект закладывали небольшой резерв на риски, которые мы не предусмотрели. Uh-huh. Вот.
0: Спасибо. Спасибо. Еще один вопросик Значит, секундочку, сейчас. Андрей Харламов, каким образом можно оплачивать работы по скрам, если бюджетный проект закладывается при оценке проекта по классической методологии PMI? PMI, То есть речь о большом клиенте, где вопросы оплаты не позволяет выставлять акты на конкретные уточненные суммы.
1: Вы имеете в виду, что э, заказчик вообще хочет работать по традиционному подходу, да, там, где ну, водопадная модель используется, да, а команда хочет работать по скрам, правильно ли я понял? Сейчас давайте, Владимир. Сейчас да,
0: дождемся ответа от Андрея Харламова. Уточняем вопрос. Андрей, пожалуйста, напишите.
1: Сейчас я вот еще раз читаю, оплачивать работы по скраму. Ну, смотрите, так, оценка по классической. Смотрите, Андрей, у меня есть какой опыт. У нас есть контракты с фиксированным бюджетом по внедрению информационных систем. И мы в этих проектах договариваемся с заказчиком о том, что он оплачивает ежемесячно. Мы закрываем акты выполненных работ. То есть он принимает те работы, которые сделаны. Если у него есть какие-то замечания, мы эти замечания устраняем, он подписывает акт выполненных работ. При такой системе контрактования, когда акты подписываются ежемесячно, вполне можно работать с итерационной моделью. Например, там делать итерации еженедельные, раз в неделю там, собираться на планирование спринта, потом, допустим, там, раз в месяц сдавать работы заказчику и проводить ретроспективы раз в месяц. И это будет такой не не чистый скрам, это будет адаптированный скрам. И вообще методология гибридная. У нас фиксированный бюджет, у нас на старте проекта есть какой-то устав проекта. Но технического задания четкого нет. Есть какие-то верхнеуровневые требования, которые по ходу проекта уточняется. Вот в случае, если вы сможете контракт повернуть так, что ежемесячно будет защита актов, и клиент будет ежемесячно оплачивать акты, вполне можно работать с принтами и тогда привязать оплату труда ежемесячную к количеству времени, которое каждый сотрудник команды затратил на работу в этом месяце. Вот У нас есть такая практика в компании. Но это работает достаточно неплохо. Да, Андрей подсказывает, что сейчас Ажуя называется, продукт Microsoft. Спасибо. Какие основные параметры мотивации сотрудников? У них премия была завязана на количество фактических часов, потраченных по проекту, и у каждого сотрудника была своя ставка часа, которая зависела от его ставки часа в регулярной деятельности. Ну, как я уже говорил, плюс 20% к ставке за регулярную деятельность стоил каждый проектный час. При этом плановые часы на все задачи согласовывались с сотрудником, утверждались, и перерасход свыше плановых часов надо было еще провить, доказать руководителю проекта, что он был оправдан. А премии делились пропорционально фактическому вкладку каждого участника. А, да, еще была одна поправка. Так называемый коэффициент выполнения задач срок. Если сотрудник, например, из 10 задач 5 выполнил в плановые сроки, то его премиальные умножались на коэффициент 0,5. То есть очень сильная мотивация работала на выполнение задачи срок. Во-первых, в плановое вре- время уложиться в человека часы плановые, а во-вторых, в плановый срок. Как только у тебя там срывы плановых сроков идут, тут же понижающий коэффициент работал. Mm-hmm.
0: Спасибо, коллеги. Я пока Вопросы пока от вас кончились, у меня парочка вопросиков еще есть, но я хотел вам предложить, пожалуйста, вот я выложил в чат ссылку на опрос, там несколько вопросиков по поводу нашего сегодняшнего вебинара, пожалуйста, зайдите, и пока я буду свои вопросы задавать, да, вы посмотрите, пожалуйста, поставьте там оценки, ладно? Хорошо. А я пока задам то, что я не стал задавать по ходу, да? Хотел mm-hmm. бы задать сейчас. Скажите, пожалуйста, вот как удалось одновременно контролировать 11 пилотных проектов? уже один человек. Mm-hmm. То есть, я так понимаю, уже здесь не было такого, что, например, чем-то вы занимаетесь там в понедельник, чем-то во вторник. То есть, обычно кончается неделя, приносит все отчет. Mm-hmm. То есть, да, получается, у, нас... у вас... Mm-hmm. А из пилотных uh-huh. проектов 11, да, и вы через себя все отчеты пропускали,
1: все документы пропускали. Как удалось? У нас был один отчетный день на каждой неделе. Я сейчас не вспомню, какой это был день, ну, uh-huh. допустим, пятница. И uh-huh. я знал, что в пятницу у меня вот надо будет проверить отчеты по всем 11 проектам. И я там полдня планировал только на проверку отчетов, uh-huh. на то, чтобы связаться с каждым руководителем проекта, уточнить, почему ты там буксуешь а в отчетах они писали еще обоснование какое-то, да, а, и вот я каждую неделю планировал, по вот, пятницу, там, 4-5 часов на проверку вот этих отчетов и связь с, с руководителями проектов оперативных, чтобы uh-huh. что-то уточнить, и а потом это все собрать в единый отчет. Ну, честно говоря, когда мы вот это все начинали, у меня было какое-то такое ощущение, что я прям в аферу какую-то лезу, да, но меня так драйвило это все, мне казалось, это такой uh-huh. интересный проект, плюс сам собственник, мне показался очень интересным человеком, была такая хорошая поддержка и карт-бланш от него. Вот. Поэтому я согласился на это. Но ну, я могу сказать, что у нас заранее был согласован бюджет под эти работы. И за рамки этого бюджета мы не вылезли. То есть на удивление даже удалось там в тот бюджет, который я прогнозировал, реализовать практически все, что мы задумали. но ну, вот там несколько пилотных проектов в силу того, что они по срокам там не влезли в
0: mm-hmm. тот
1: период, который мы обсуждали. И мой бюджет уже закончился на согласованное сотрудничество. Вот а, эти проекты уже заканчивались без меня.
0: Ну, тут я понимаю, что вы закончили потому, что он увидел, что они едут самостоятельно. Да, да, да. Там что вы так,
1: переключили все, себя,
0: что не вы главный, а <связано> человек был. У вас был главный руководитель проектного офиса, руководители проектов, уже привыкли получать всю информацию в нужный да. день, в нужном виде. То есть, и уже, что называется, вы стояли в стороне, и, как бы
1: сказать, просто любовались свои да, работой. Да, паровоз ехал, да. и, собственно, я уже, как этот, там человек, махающий палочкой, да. для этого паровоза был не нужен. Да. Вот.
0: Еще от Андрея один вопрос. Как-то была реализована обратная связь от исполнителей на тему сроков выполнения той или иной задачи? Или срок директивно от руководителя проекта приходил исполнителю в Битрикс?
1: Да, смотрите, у нас по срокам был реализован такой подход. Значит, сначала мы оценивали плановые часы на задачу. И это прям была целая эпопея, потому что сотрудники вообще не понимали, как можно стимировать задачи какие-то, да? То есть мы их там как бы учили, мы вместе с ними оценивали и так далее, плановые часы. А затем уже в Microsoft Project, имея плановые часы и загрузку ресурсов выделенную, программный продукт сам считал срок реализации по задачам. Но все равно эти сроки согласовывались с исполнителями. То есть это не просто директивно там сверху руководитель проекта спустил и все. И плановые трудозатраты и плановые сроки согласовывались с исполнителями, и они там брали на себя ответственность, что да, мы сделаем. Но и так как система мотивации была такая драйвовая для них, то они оставались после работы, в обеденный перерыв что-то делали по проектам и так далее, и вот эта штука сработала. И а, если у кого-то что-то переносилось по срокам, они сигнализировали через а, Bittrex, там писали, что там по задаче не успевают. Плюс они оставшиеся часы там могли отредактировать. Руководитель проектов уже в Projects видел, что, например, а, исполнитель просит увеличить плановые часы, меняя оставшиеся часы, или сделал какой-то комментарий, не успевая по срокам. Вот. Но на мое удивление, как бы, эта штука заработала. И они, руководители проектов, быстро получая обратную связь, смогли uh-huh. там исполнителей где-то там попросить. Но их и просить сильно не надо было. Как-то вот эта система премирования сработала для них. Для большинства из них, не для всех.
0: Ну, во всяком случае, когда вы сказали про очередь, да, про то, что люди с удовольствием пошли, и даже пришлось немножечко отзывать свои большие проценты, uh-huh. ну, там, на 5 процентов, ну, их э, обделить. Mm-hmm. Да, Тем не менее, они остались. То есть, очень получается, у вас хороший тандем был с собственником.
1: Вот это, наверное. Еще. Слушайте, да, это очень, прям очень такая история тандем. очень важная.
0: Вот, в, в самом прямом смысле слова, когда вы оба сели, вы оба крутите педали, вы оба едете на одном велосипеде в одну сторону. У вас одна цель, вы как одно целое работали,
1: видимо. Вот получилось действительно, он мне доверился, да, то есть он где-то увидел во мне человека, которому можно доверять. Очень многие вещи, которые я говорил, он говорил: Окей, я, я верю тебе, ты профи, я понимаю, mm-hmm. что ты там, что так и надо делать. И вот этот карт-бланш, ну вот он сыграл в большой плюс для проекта. Ну, ну да, его... то есть,
0: вам, вам, не, вам не обрезали бюджет, к вам не относились с недоверием, не говорили: ну зачем мы это будем делать, зачем мы это будем делать. То есть вы пришли как консультант, вы предлагали, а он говорил: Я готов согласиться. То есть он не говорил: не-не-не-не, объясни мне, зачем я буду это делать. Если в начале это было, то угу. в начале вы больше, может быть, даже объяснили, как я понял, не ему объясняли, а объясняли его топ-менеджерам, для чего ему понадобится, для чего ему это понадобится помогали ему когда он им тоже это объяснял что но ну, мы же хотим ну, с, больше денег. с ним мы
1: только пободались по системе мотивации в остальном он говорил я тебе там верю доверяю вот карт-бланш давай uh-huh. Но ну, и так как пилоты пошли достаточно хорошо то он uh-huh. понял что карт-бланш оправдался и uh-huh. Дальше.
0: И, Максим, еще один вопросик, ну, пока больше никто не пишет, коллеги, да, я еще задам то, что мне заинтересовало, да, скажите, пожалуйста, немножечко подробности про ваш любимый проект, тот самый, mm-hmm. когда вы соединяли Microsoft Project и Bittrex, да, я так понимаю, но... что вы его холили-лилили, раз вы были там и бизнес-аналитиком, mm-hmm. и помогали руководителю проекта. Расскажите поподробнее немножечко.
1: Да, ну, что там было сделано? Собрали требования с точки зрения того, что должно передаваться из проекта в Bittrex, из Bittrex в Project. Дальше я нашел двух программистов, которые, в принципе, уже работали с Microsoft Project, они понимали структуру данных, они программировали там на .NET и где-то внедряли SharePoint вместе с Projectом. А у них был программист Bittrex. Ну и, собственно, когда я прописал там требования к интеграции, они встречались несколько раз, обсуждали техническую часть. А, так как я неплохо знаю структуру данных проекта, они даже иногда там по каким-то вопросам спрашивали у меня, как все-таки сделать так или так. И на удивление, вот эти программеры, они тоже как-то сработались достаточно хорошо. Обычно бывает, там, когда там, две команды работают, да, тут там да, начинается да. какие-то прения, там Шарик на твоей стороне, шарик да, на да, моей да, да, стороне. Да, да, да,
0: совершенно верно, да.
1: А тут ребята сработали так, как будто они уже не в одном проекте вместе работают. Вот, Ну, может быть, еще потому, что я все-таки в этом был компетентен, и там битрикс для меня не был какой-то загадкой. И как бизнес-аналитик смог быстро отвечать на их вопросы, мы за месяц реализовали шлюз, протестировали и, и запустили вот эту штуку. Для меня это был очень классный опыт, потому что обычно интеграция чего-то с чем-то, это прям такая эпопея и каких-то безумных денег стоит. Конечно, конечно.
0: Это иногда проекты, которые, несмотря на то, что они были самые важные, это же информационная система, которая должна вначале работать, а иначе как вы будете пилотные проекты запускать? Угу. И вы ее сделали в такие короткие сроки. То есть тут так и хочется сказать, он не зря у вас был любимым проектом, не зря вы ему уделяли много времени, потому что он, собственно, как паровозик и вытащил все остальное. Да, это да, вот
1: да? такая удивительная да. история, когда с этого проекта началось вот такое вот заздравие, да, и дальше потянулась цепочка пилотных угу. проектов достаточно удачно. Угу.
0: Спасибо, спасибо. Коллеги, ну я давайте от вашего имени э, скажу большое спасибо Максиму. Да? А у нас сегодня Пожалуйста. так получилось, да, что поскольку Максим у нас из Белоруссии, да, из Минска, то у нас получился сегодня такой небольшой международный вебинар. Вот, Максим, вам огромное спасибо. Мы будем ждать вас на следующих наших э, вебинарах. Я думаю, мы тему еще найдем и вас как практика с удовольствием потрясем по вашим другим проектам. Тем более, если они окажутся вот такими интересными, как этот, когда много сделали не по правилам, и все-таки mm. в конце был прекрасный успех. Вот вам пишут, коллеги, большое спасибо. А, спасибо Анастасия вам, начала. коллеги. Очень mm-hmm. интересный опыт, спасибо большое. Павел Прокопенко, Максим, спасибо вам большое. Коллеги, вы про эти «спасибо» все обязательно напишите там э, в опросе. Там есть слова для тренера, напишите их, пожалуйста. Мы попробуем до тренера эти слова потом довести. То есть не тренера, а спикера, прошу прощения. Вот. Я тоже рад был, Максим, сегодня с вами увидеться, услышаться. Вам огромное спасибо. И, как говорят, успешных
1: проектов. Спасибо, коллеги. Ну, мой адрес электронный есть в слайдах. Если будут какие-то вопросы, предложения сотрудничества, пишите. Спасибо еще раз, Владимир, mm-hmm. за Спасибо, организацию. спасибо большое. Да. Успехов mm-hmm. вам. Ну все, коллеги, проекте. всего
0: хорошего тогда. Да, спасибо спасибо большое максим всего хорошего до свидания спасибо. до свидания